0: Bienvenue à Du Café des couches. Cette semaine, mon invité et moi allons aborder un sujet tabou, malheureusement, mais qui doit vraiment être mis de l'avant. On va parler de la dépression postpartum. Cette semaine, le sujet est un sujet qui est beaucoup trop tabou encore aujourd'hui et qui touche près de 23 des Canadiennes dans les mois qui suivent la naissance de leur enfant, selon les dernières données de Statistique Canada. Euh, on va parler de dépression postpartum. Il euh, faut savoir que dans les données qui sont recensées, euh, on inclut également les, les, les troubles de l'ordre de l'anxiété à l'intérieur de ça, mais... Bref, quand on parle de près de un quart des moments qui donnent naissance et qui mentionnent avoir des sentiments qui se rapportent à la dépression postpartum, euh, je crois que ça mérite d'être adressé et de le faire avec connaissance de cause. Donc, cette semaine, je m'entretiens avec Mélanie Richard. Mélanie est une amie d'enfance. En fait, c'était la petite sœur d'une de mes très bonnes amies. Et on est retombé en contact de cela quelques années alors que j'étais enceinte de Lina. Et Mélanie est en fait la raison pour laquelle je me suis remise en forme et que je me suis engagée dans une démarche de mise en forme pendant la fin de ma grossesse avec Lina et par la suite. Et comme je vais le mentionner dans l'épisode, en fait, ça m'a permis de garder la tête un peu hors de l'eau dans les mois qui ont suivi l'arrivée de Lina parce que je ne l'ai pas eu nécessairement facile dans ces mois-là. Donc, euh, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que Mélanie nous raconte son histoire. C'est la maman de trois enfants. Elle est sombrée dans une dépression post-partum à son premier enfant et ne l'a eu diagnostiquée que plusieurs années plus tard. Donc, euh, je vous invite à écouter avec ouverture son histoire qu'elle nous raconte en toute transparence, en toute honnêteté, et euh, j'espère que vous allez apprécier. Bonjour Mélanie, ça va bien oui, toi. Oui, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Tu es une maman de trois enfants, donc euh, si tu peux me parler un peu, à quel âge que tu as eu tes enfants Est-ce que comment tu envisageais tout ça euh, avant qu'ils arrivent dans le monde
1: Oui, ben c'est ça. Oui, je suis maman de trois enfants. Euh, j'ai Maélie qui a euh, huit ans, j'ai Florence qui a sept ans et j'ai Félix qui a eu trois ans hier. Euh, euh, j'ai eu mes enfants, j'ai eu dans le fond, j'étais enceinte là, de Maïlie à 21, ensuite 23 ans à l'autre grossesse, puis 27. Euh, Maélie ça a été dans le fond, elle, elle a été quand même assez attendue dans le sens que euh, ça nous a pris là, pas tout à fait deux ans avant que, que je tombe enceinte. Euh, fait On avait bien hâte que ça l'arrive, ça a été elle qui a été un peu plus attendue on a on, on espérait que ça pogne là fait que tu sais c'est sûr que deux ans c'est peut-être pas énorme pour beaucoup de monde mais quand qu'on je pense qu'on le sait tout un peu que quand qu'on désire un enfant là euh, pis que ça pogne pas aussi vite qu'on le souhaite euh, le délai, il est quand même long pareil. Là.
0: Chaque mois est terrible. <rire> Donc, puis, avant d'avoir tes enfants, comment t'envisageais la maternité? C'était comment pour toi l'idée d'avoir une famille?
1: Bien, j'ai toujours... Ça a toujours été quelque chose qui faisait parmi, partie de moi, là, comme que je voulais vraiment. Euh, puis, tu sais, quand j'ai connu mon conjoint, ben lui aussi, c'était quelque chose aussi qu'il voulait, qu'on voulait, qu voulait bâtir une famille ensemble. Euh, j'ai toujours... Euh, quand j'étais jeune, j'avais rencontré là, une amie qui était bien, plus vieille que moi au s'entend, mais euh, elle, a venait d'avoir euh, sa première, puis elle avait accouché en maison de naissance, puis euh, ça m'avait bien, bien, bien marqué. puis c'est vraiment à partir de ce moment-là surtout que j'ai eu comme un... Je sais pas, c'était venu me chercher beaucoup, puis je m'étais dit que c'était quelque chose de semblable à ça que, que je voulais vivre là, plus tard, puis euh, ça a vraiment été ça aussi là, par la suite avec les trois enfants, en fait, là. Fait que... C'était désiré, puis euh, je me voyais avec ma maman, c'était quelque chose. Au début, on en voulait quatre, là, mais finalement, on, on s'est arrêté à trois. <rire> okay. Ça va rester comme ça. Mais ouais, les trois, c'est ça. On regrette pas, par exemple, le trois. C'est parfait. Là. Puis tes
0: grossesses, elles se sont passées comment? J'imagine que chacune était différente. Euh...
1: Oui, j'ai quand même eu trois grossesses différentes. Euh, mais tu sais, moi, j'ai toujours eu des, des grossesses un peu plus difficiles en termes de euh, maux de cœur et vomissement. J'ai nausé, euh, j'en avais, euh, je l'ai eu là, toutes, les, toutes les semaines. J'ai pas eu ça, moi, juste un premier trimestre. Là. Ça a vraiment, tu ça duré vraiment longtemps. Euh, à ma première, j'avais pris là, euh, de la médication pour essayer de, de faire calmer ça un petit peu. Puis finalement, ça, ça changeait rien du tout. Fait que euh, je me levais, c'était la première affaire que je faisais là. Ça ouais. euh, puis c'est Justement, même à ma justement à ma première, en arrivant à la maison de naissance, en mettant les pieds là, ça a sorti encore. Fait que, ça vraiment été jusqu'à la dernière seconde que j'ai vécu ça. Mais autre ça, euh, ça avait bien été à ma première. Euh, euh, pour Florence aussi, mot de cœur. Mais Florence, c'était plus là, vraiment, tu sais, vraiment tout le temps le petit mal de cœur sur le bord. Les vomissements étaient un peu moins présents, mais c'était quand même... Euh, euh, c'était quand même là. C'était un peu plus intense aussi, étant donné que j'avais quand même euh, un bébé de, de, de 7-8 mois avec moi là, au début. Puis, oh, la, euh, même, euh, la
0: même énergie qui est déployée, mettons, moi je l'ai vu ouais, en ce moment, -là. puis oh là
1: exactement. là, c'est plus épuisant. <rire> <rire> oui, c'est ça. C'était pas, pas évident. Puis tu sais, euh, ma vie, au début, je l'allaitais encore. Fait que tu sais, il y avait quand même, c'était quand même. Euh, c'était ça. C'était pas facile nécessairement, mais ça a bien été. Puis, euh, mon dernier, ça a été un peu plus difficile, là, côté grossesse. Euh, J'ai eu des contractions quand même assez tôt. Euh, on a essayé, là, à un moment donné, de faire stopper euh, ce, qui, ce qui se passait. On ne savait pas trop. Là, on pensait quasiment que j'allais devancer. Puis finalement, on a crevé mes os pour que ça l'aille plus vite. Euh, fait que on ne s'attendait pas à ça puis ils m'ont dit que euh, je faisais du euh, diabète de grossesse il y a eu ça aussi puis pour moi j'ai eu l'horreur des aiguilles de c'était comme euh, c'était un melting pot de plein d'affaires ensemble pour la dernière grossesse là, mais a quand même été beau puis tu sais elle même la troisième là, les, les nausées puis tout était là encore là, fait que je pas toujours eu facile de ce côté-là, mais j'ai toujours aimé être enceinte quand même.
0: Là. Puis, est-ce que le fait que tu avais plus ben, une complication dans le sens que quand il y a du diabète de grossesse, généralement, on va parler plus d'une grossesse à risque, est-ce que ça a changé ton plan de naissance pour euh, Félix? Euh,
1: non, pas vraiment. Parce que, ben, tu il y avait, comme on a eu un peu plus, là, un sujet un peu plus serré en termes d'aller de, 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 voir justement comment ça se passait. Parce que Félix, il y avait beaucoup, j'avais énormément d'eau là, c'était vraiment il y a beaucoup de liquide je veux dire c'était vraiment rempli là, <rire> c'était plus là euh, en termes de complications au début c'était plus qu'il voulait pas me faire dépasser le temps de semaine là pis que si jamais il arrivait quoi que ce soit ben euh, il allait peut-être devoir là, me me provoquer ou quoi tu étant donné que j'avais un suivi en maison de naissance bon mais ben là c'était là un peu plus là que ça venait compliquer les choses euh, C'est sûr que moi, de, de ce côté-là, je voulais tout faire pour ne pas me rendre à ce stade-là. Là. Euh, On essayait vraiment là, que, que Félix sorte avant le temps un petit peu, puis, euh, mais il s'est fait attendre là, vraiment. Là. <rire>
0: Mais finalement, puis pour ceux qui écoutent, vous pouvez aller visionner. Là, Mélanie avait mis une vidéo hier euh, sur son Instagram de la naissance, justement, de Félix. Puis honnêtement, on s'en est pas reparlé, Mélanie, là, mais j'étais comme, j'avais les lampes qui oh, coulaient, oui. les valves ouvertes. Elle souffle, mais
1: c'est beau! <rire> oui, ça, euh, ça a été un accouchement qui était intense. J'ai tout un des accouchements très, très, très intenses. Elles sont très rapides. Tu sais, en dedans de 3 ou quatre heures, pour moi, tout est fait, mais ça vient aussi avec le niveau d'intensité. Puis, euh, mais Félix, c'est ça. Félix, je pense que ça a été mon plus intense, mais le plus bel, accouchement quand même, malgré tout. Parce que j'étais vraiment... Tu sais, j'avais connecté avec moi-même. J'étais connectée avec mon bébé. Euh, j'étais dans ma bulle. Puis, euh, tu sais, on, on prend chaque contraction, une à la fois. Puis, euh, non, c'est ça, la vidéo. Hein. C'est une vidéo qui vient me chercher du tout. À chaque fois, là, je l'écoute. Ouais. On revit un petit peu ce moment-là. Puis, on... on je pense qu'on réalise pas à quel point qu'on est fort en tant que femme. Là. Puis euh, Ça, cette vidéo-là, on dirait que ça me le rappelle à chaque fois. C'est super
0: beau. C'est très, très touchant. Euh, là, on a parlé un peu de ta réalité euh, au niveau physique, avec tes grossesses, avec les nausées tout ça. Est-ce que euh, émotivement, ça allait bien? te dire dit que tu aimais être enceinte. Est-ce que pour toi, il y avait des, des signes que peut-être que le après serait plus difficile?
1: Euh, en tant que femme, pas vraiment. Dans le sens que ça allait bien, euh, dès le départ, là, dès, dès ma première en fait, ce qui était un peu plus difficile c'était le fait que on était déménagé on n'était plus là à trois rières avec la famille euh, fait étant donné que j'étais un peu plus loin pendant la grossesse, c'était parce que j'avais arrêté de travailler puis je défendais souvent voir la famille euh, mais un coup que j'ai accouché puis j'avais un bébé naissant c'était un autre père de tu manche je ne descendais pas aussi souvent euh, le trajet était un peu plus compliqué à faire c'était à ce niveau-là, un peu, qu'est-ce que je vais faire, un coup que je vais avoir ma fille, tu sais, euh, je vais être faire le mari travaille, des choses comme ça. Mais tu à part de je j'avais pas vraiment d'insécurité ou je, je le voyais comme que ça allait bien aller finalement, pas tant que ça, mais euh, c'est ça. Mais, en tant que tel, pendant la grossesse, non, tu sais, j'avais pas des signes, j'avais pas eu non plus dans mon passé des signes là, que ça était pas, pas nécessairement bien après là. Okay.
0: Puis là, justement, tu disais, anticiper un peu comment ça allait se passer. C'est sûr que pour être aussi loin de ma famille, je sais à quel point que c'est difficile, puis c'est une logistique d'organiser tout ça. Euh, les premières semaines après l'arrivée des enfants, comment ça s'est vécu? Surtout, t'en as eu deux quand même très rapprochés. Euh, comment ça s'est passé pour toi?
1: Oui, les, les deux, c'est ça, les deux premières ont été rapprochées. Euh, au début, on dirait que je m'en suis pas trop rendu compte que c'était un peu plus intense, dans le sens que Bon, on le sait toutes là on accouche, tout le monde veut venir te visiter, ou visiter bébé en fait. fait.
0: C'est plus bébé que maman. oui.
1: <rire> c'est ça exactement. fait au début tu sais euh, ma famille c'est sûr qu'ils sont venus beaucoup, ma mère beaucoup tu sais c'est sûr que quand ma mère elle venait, c'était tu sais elle venait pas juste pour euh, prendre la petite là, c'était elle venait euh, quand ça dormait, tu sais à me faisait dormir ou à préparer de la bouffe ou tu sais fait que cette là au début ça allait bien tu sais. Euh, mais après ça tu sais avec le temps j'ai remarqué ouais finalement tu sais comme quand le papa il est plus en congé qu'il retourne au travail là tu as vraiment une nouvelle routine à instaurer puis ça y est tu sais puis surtout c'est après avec la deuxième tu sais descendre à Trois-Rivières tu sais voir la famille avec un bébé c'est une chose mais avec deux bébés parce que ma vie, elle avait 16 mois quand j'ai de Florence là tu sais pas euh, elle était pas encore super grande. là c'était à ce moment-là, ça a été un peu plus difficile là, de, de jongler avec tout ça. Puis on a on a vécu des déménagements au travers de toutes les grossesses, les... Ben, pas l'accouchement, mais tu sais, je veux dire, j'ai déménagé en euh, enceinte de Florence de 37 semaines. Ça, fait que, tu sais, ça a été assez intense.
0: Est-ce que tu as quand même réussi à trouver du support à proximité de toi ou vraiment ton, ton espèce de village là, dont on parle, il était vraiment loin?
1: Oui, j'avais pas grand-chose, grand j'avais pas grand monde, en fait. Tu sais, j'ai toujours été, mettons, dans des petits groupes de mamans, mais tu sais, j'avais jamais vraiment quelqu'un, tu sais, de proche dans, à ce niveau-là. puis à un moment donné, là, je pense qu'enceinte enceinte euh, de, de Florence, que là, j'ai rencontré une amie, mais tu sais, on était encore quand même, on, on vivait, là, à 45 minutes, peut-être, une de l'autre, fait que tu sais, des fois, le, le voyagement était quand même toujours une problématique, là, tu sais, euh, à ce niveau-là, puis tu le temps que oui, tu deviens au début, on, OK, on se croise, on se connaît une couple de fois, on se voit un peu, mais tu sais, avant de vraiment comme que l'amitié se développe au complet, vraiment plus profond, mettons ça a été un peu plus long. Fait que ça a été vraiment là, plus euh, par la suite. Là, quand j'avais accouché de Florence, je me rappelle plus avec quel j'ai peut-être deux, deux, trois ans, là, que je suis devenue maraine d'allaitement. Puis là, à ce niveau-là, j'ai eu un peu plus de soutien parce que on ne veut pas être avec une gang de filles, puis on on connecte un peu plus ensemble, mais ça a été quand même, ça a pris du temps avant que j'aille un, un vrai réseau, si on veut, dans ce coin-là. Ça restait quand même la famille, le support numéro un, puis le conjoint. C'est sûr que mon conjoint a toujours été là, mais c'est même à ça, quand quand ton monde il est loin et que tu peux pas avoir quelqu'un qui garde ou qui vient, qui vient te donner un coup de main, juste le temps que Peut-être prendre une douche. Dessus. Des fois, c'est pas, pas facile.
0: C'est gênant, des fois, d'admettre à quel point c'est long avant qu'on prenne une douche <rire> quand on n'a pas personne à proximité. Puis, tu sais, je sais pas si c'était comme ça pour toi, mais, tu moi, mes parents, ben, Alina, ils se trouvaient comme à être à une heure et demie de chez nous à peu près, mais là où on, a, où on est emménagé, ils se retrouvent à être comme à deux heures et demie. Puis ça, c'est si on n'a pas de trafic. Fait que la réalité, c'est plus que ça nous prend comme trois heures. Puis ils sont toujours prêts à prendre l'INA, mais il faut la porter chez eux, tu Fait que pour nous, ça fait pas de sens de se dire on va faire trois heures de route, aller la déposer, après ça, revenir. c'est toute l'espèce de, de logistique qu'ils veulent voir bébé, sauf que nous, notre besoin, c'est de se reposer, que quelqu'un fasse notre vaisselle, que, oui. Fait que toute cette espèce... La distance, c'est vraiment un, un enjeu important. Puis... C'est drôle parce que hier, avec j'ai j'écrivais un article pour le blog, puis ça parle justement du village, là, que moi, le village, là, il s'est un peu éparpillé, là Si je ne pas après, il n'est pas là, mais tu sais, il tient pas compte des besoins des parents, le village. Il tient compte du bébé, oui. puis j'allais le souvenir très, puis je sais pas si tu vécu la même chose, là, mais tu sais, moi, Lina est née. Bien, toi, on est plus à l'automne, été-automne, mais Lina est née comme deux semaines avant Noël, puis je me souviens vivement que. Deux, elle avait même pas deux semaines, puis on faisait la route un soir pour le réveillon chez mes parents, le lendemain chez mes beaux-parents, puis il se passait le bébé, puis moi j'étais cernée jusqu'à quasiment au sein, là, tu j'étais brûlée raide, puis personne ne me demandait comment ouais. moi j'allais. Ouais. Jamais... comment il le bébé, est-ce qu'il mange bien est-ce qu'elle boit bien et surtout quand elle est, j'imagine ça doit être oui. une, un questionnement que t a, t a, de façon récurrente, oui. est-ce oui. qu'elle fait ses nuits oui. mais nous comme maman, notre rendez-vous quand on est chanceuse, il est six semaines plus tard oui. c'est comme, oh mais parfait, tout est beau t'sais, fait que, je ne sais pas est-ce que, euh, ben c'est sûr que le, le sujet d'aujourd'hui c'est parler un peu de la dépression post-partum mais tout ce qui vient avec, toi je sais que ça a pris beaucoup de temps avant que euh, tu mets mettre le doigt sur ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu avais des signes déjà précurseurs comme en, en début de vie de maman?
1: <rire> c'est sûr qu'en début de vie de maman, euh, je trouvais ça difficile parce que Maélie était, euh, était quand même assez intense en tant que bébé. C'était euh, était un bébé à bras. Elle voulait surtout les bras de maman. Euh, elle, a, elle, elle dormait quand même bien, mais quand elle dormait pas, c'était intense. Euh, justement aussi de faire la route c'est pas toujours évident. Euh, fait qu'à ce moment-là, je voyais un peu là, mon, mon niveau de, de patience, de tolérance aussi. Des fois, en mangeait une claque, tu sais, à un moment donné, tu te demandes si c'est toi qui fais quelque chose de pas correct. Quand c'est ta première, tu te questionnes beaucoup aussi, puis tu dis justement, c'est nouveau, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour le bébé, tu sais. Fait qu'on, OK, qu'est-ce qu 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 qui se passe, tu sais? Puis, après ça, avec euh, quand j'ai eu Florence, j'ai eu ma deuxième, Florence était assez facile. Tu, sais, tu, tu viens un peu là, on dirait qu'on tombe en mode comparatif, puis de, de voir justement « OK, ben là, c'était pas comme ça avec ta première, ou là, pourquoi là, ça se passe comme ça? Euh, » Mais tu sais, encore là, je voyais que c'était demandant, que c'était difficile, que je rushais, que j'avais hâte que mon mari arrive à la fin de sa journée, puis qu'il prenne le relais. Puis tu sais, à un moment... Tu sais, à un moment donné, quand tu n'as plus de temps pour toi, tu sais, c'était tout le temps, là, j'étais tout le temps juste dans des bébés, des couches, puis des bébés, des couches, puis c'était juste ça. Si j'allais n'allais pas, tu sais, j'en endormais une, tu sais, c'était tout le temps ça, là, fait que j'avais pas de break, puis je voyais que je commençais tranquillement pas vite à être malheureuse, à pas vouloir voir de monde, tu sais, je me refermais sur moi-même, tu je partageais pas tout ce qui se passait, fait que ça a été comme un gros build-up, là, vraiment, là. Oui, j'ai été, euh, dans le fond, j'ai eu mes trois je euh, mais tu sais, à ce moment-là, tu sais, mettons, enceinte de, de ma de Florence, tu sais, je le vivais pas nécessairement, fait que c'est sûr que, tu sais, enceinte de Florence, c'est sûr que oui, j'avais partagé peut-être un peu mes inquiétudes dans le sens que, c'est de penser bon, de un bébé à deux bébés, je pense qu'on a tous ce, ce questionnement-là, puis... Euh, c'est ça, exactement. Tu dis, il n'y tu sais, a pas grand chose que tu peux faire pour te préparer à ça. Tu, sais, tu vas le voir quand tu vas y arriver. Tu sais, on ne peut pas savoir. On sait pas comment un bébé va être non plus. On ne sait pas l'adaptation de l'autre bébé envers l'autre. Tu sais, c'est beaucoup. On dirait que j'en faisais comme pas tant un coup.
0: Bien, en fait, tu sais, je me demande surtout est-ce que, euh, que... Je sais que moi, c'est sûr j'ai un suivi médical. Là. Moi, je suis thémépidurale ah <rire> qui la caisse. Mais j'ai beaucoup de respect pour, pour les mamans comme toi comme pour la voie naturelle. Là. Mais moi, je suis comme... Uh -uh. <rire> Mais tu sais, moi, je sais que dans mes cours prénataux, tu sais, on parlait beaucoup du bébé blues, tu sais, de, de faire attention aux signes, d'en de, parler avec l'infirmière qui vient faire le suivi. Tu sais, C'était un sujet qui était quand même abordé même si je pense que c'est encore quelque chose qui est très tabou là, dans le monde médical. Tu sais, il a pas... Euh, je pense que c'est plus facile d'aller chercher une prescription pour du ritalin. Là. Tu coches euh, quatre « oui », tu traites des fois que euh, de valider si la maman va bien après avoir vécu euh, quelque chose de traumatisant, là, on s'entend, tu expulses un, un bébé d'un orifice. Là. Mais, tu sais, est-ce que la sage-femme, t'en avais parlé avant, tu sais, à Maëlie, ta première, est-ce que tu étais au courant que c'est une possibilité qu'au euh, niveau des hormones, il y ait un dérèglement puis que ça vienne jouer sur ta santé mentale?
1: Oui, 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 euh, tout à fait, c'est ça. Dans, avec mes suivis, oui, tu sais, on, on en parlait. Euh, tu sais, puis j'ai eu, tu sais, mettons, avec la sage-femme, on a un suivi, là, tu sais, je veux dire, euh, elle, vient, elle vient nous voir ou on va les voir, peu importe, tu sais, jour 1, jour 3, là, après ça, tu une couple de semaines après l'accouchement tout ça fait que, on a quand même un bon suivi aussi euh, tu sais on peut avoir la visite de l'infirmière aussi si on le désire là fait que euh, tu sais qu on, on en parlait mais étant donné que je, tu sais je le réalisais pas moi-même puis tu sais mettons le, le côté de ah ça va pas tant ou tu je suis hyper fatiguée ou je taboute », ben tu sais justement tu le mets, tu le mets un peu sur le dos de je suis fatiguée j'ai accouché euh, c'est difficile je dors pas c'est moi qui se réveille la nuit mon bébé boit aux demi heures tu sais peu importe là fait tu sais même si le monde mettons les, les bon, le monde je parle vraiment plus les tâches femmes me posaient des questions à ce niveau là mais ben, je le voyais comme pas tu sais fait que je me mettais des barrières tout le temps parce que j'étais pas prête je pense à à, à l'accepter à le dire puis à vraiment le prendre tu sais je veux dire à ce, à ce moment là j'avais, ben ben tu sais mettons j'ai accouché de Flo et j'avais 23. Que, euh, quand je m'en ai rendu compte, j'avais 25 ans. Fait que tu ne veux pas non plus t'admettre oui. que tu es en dépression à cette âge là, là On dirait que c'est comme pas une possibilité. là.
0: Non, puis il y a vraiment... une. une ben, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais moi, je te dirais, j'ai pas été diagnostiquée d'épression post-partum, mais pis, clairement, je l'étais. J'ai juste bien faké euh, ma job quand l'infirmière venait. Là, parce qu'il y a cette espèce d'idéalisation de... Faut être la meilleure maman. Faut avoir toujours envie de jouer avec nos enfants. Faut avoir le sourire. Faut toujours être content d'accueillir du monde. Moi, je vais être ben honnête. J'avais pas envie de voir du monde quand j'ai accouché de Lina. À l'hôpital, j'ai dit non. Finalement, mes beaux-parents sont venus euh, m'apporter des cannelis. J'avais un craving de sucre et j'avais un peu plus en manger pendant euh, <rire> ma grossesse. Mais c'est pas juste pour ça que j'étais contente de les voir. Je peux déjà affirmer que je ne voudrais pas voir du monde, après... surtout que mon enfant est prévu le 24 décembre, là, on s'entend. Amène-moi pas un traiteur chez nous pour qu'on fête Noël, là. ça n'arrivera pas. Là. Mais cette espèce de, de vision de glorification de la maternité, que tu n'es pas supposé être fatigué puis il faut que tu ailles, puis prendre les couches lavables, puis, tu sais, soit toujours comme la top mom, que pour moi, d'admettre que, euh, excuse-moi, ça ne va pas. Ça m'a pris du temps, là. Tu sais, moi, je suis tombée en burn-out en octobre, l'année après la naissance d'Elina. Tu sais. Puis tout le mmh. monde est comme tombé à terre quand j'ai comme crashé. Puis j'ai crashé, solide, là. Genre, je fixais mmh. le mur, puis je faisais rien d'autre. Puis tout le monde était surpris, ah, oui. sauf que cette espèce de glorification, c'est vraiment le seul mot que j'ai. La mère parfaite, elle n'existe pas. Fait d'avouer que moi, je trouve ça fucking dur d'être une maman. J'adore être une maman, être une maman je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Mais c'est oui. difficile. Puis il faut que je me retrouve là-dedans parce que du jour au lendemain, tu n'existes plus.
1: Oui. Ouais, je trouve que c'est une des... Ben, je trouve que c'est la job la plus difficile qu'on a à faire d'être maman puis de, justement d'accepter de, qu'on n'est pas parfaite. Puis moi, j'ai longtemps mis justement, j'ai longtemps eu une poker face puis de me dire fake it till you make it là. Genre, tu sais, de justement, tu sais, tu parles de couche l'avant, puis tu mettons d'allaiter. Puis là, tu sais, tu l'as vécu aussi, si tu n'allaites pas, si tu sais, si tu donnes le biberon, si tu sais plein d'affaires comme ça, ou de Ah ouais, toi tu donnes une chose, toi tu donnes pas OK, ou tu sais, tu fais pas des bricolages tous les jours avec tes enfants, ou tu sais, tu fais ça, ou tu laisses manger telle affaire. Fait que c'est beaucoup de tu sais, moi, à ce moment-là, je pense comme Thank goodness, je n'étais pas tant sur les réseaux sociaux, là, t'sais, à part mon petit Facebook, là, mais je n'étais pas sur Instagram toutes ces affaires-là. Je pense mm. mm. que ça m'a peut-être un peu aidé d'une certaine façon, parce qu'avoir vu tout ce, ce, ce côté-là, je pense que j'aurais approché encore plus ma vie. T'sais, pis, mm. t'sais, en même temps, t'sais, dans ma famille, je veux dire, je suis la première, j'ai été mettons la première à avoir des enfants. Fait que je ne veux pas ça aussi sur toi, tu es la première, là, que tu veux bien faire la job. Là, <rire> t'sais, mm. T'sais, mm. Right? Puis quand qu'on voit que ça va pas comme nécessairement comme on veut, là, tu te dis vraiment, mais on, tu sais, je suis et ça se peut pas Tu sais, on, on se met beaucoup en question. Tu sais, ça venait avec beaucoup beaucoup de doutes, mais justement, c'est des doutes que tu te dis, je veux, tu sais, je suis pas prête à les mettre de l'avant, je suis pas prête à l'admettre que que ça va pas nécessairement bien. Fait que, ok, on, tu sais, on continue, on fait comme si tout va bien, puis. Euh, et ouais. Moi aussi, ça a été ça, là, quand que je l'ai dit au monde, puis que le monde l'a appris, là, euh, ça fesse. Là. Ouais.
0: Et pourtant, moi quand j'y repense, je suis comme mais c'était évident, tu dans ma tête à moi. Pis même que ça me fâchait de me dire, mais pourquoi personne ne s'en est rendu compte?
1: sais Pourquoi?
0: Je ne sais pas.
1: <rire> oui, j'avais le côté, moi aussi, le. ce qui, m... ce qui était venu me chercher beaucoup, puis je me rappelle, j'étais vraiment fâchée de tout, c'était de me faire dire. Oui, on le voyait que ça allait pas trop bien. OK. Tu le voyais, mais tu n'as jamais osé m'en parler. Il n'y a rien là de dire comment ça va, tu sais, ou, ou Mel, ça a pas l'air d'aller. Un comment ça va. On le dit tout d'emblée à n'importe qui quand oui. on parle à quelqu'un. Puis la réponse facile, c'est tout le temps de dire ben oui, ça va puis toi. Mais tu sais, de vraiment prendre le temps de te dire. Tu sais, surtout quand c'est du monde proche, ta famille, du monde qui te connaissent on le sait quand il y a des fois quand il y a qui cloche
0: là tu sais ouais. ben les gens puis tu sais t'as raison moi aussi j'ai entendu le ah oh, mais tu sais on se doutait mais on ne voulait pas te déranger ouais. tu sais juste le comment ça est-ce que ça va est-ce que tu sais est-ce que les choses vont bien tu sais juste avoir la bonne personne qui te pose la question moi ça m'aurait permis de déballer tu sais de, de Exactement. Comme, ouais. sauf que là de se dire ben si j'appelle pas tu sais moi ça a été comme ça un peu surtout que euh, tu il y a ma soeur qui a eu des enfants très proches de moi. Nos enfants ont cinq mois de différence. fait qu'on vit aussi avec, malencontreusement, cette comparaison-là de nos enfants sont très différents Tu sais, un gars, j'ai une fille, mais ils se font comparer. Mais ils n'ont pas le même âge, ils mm n'ont -hmm. pas le même style. Moi et ma soeur, on est deux styles parentaux totalement différents et hyper compétentes. Je suis hyper compétente, ça n'a rien à voir. On est juste très différentes. fait que de se retrouver dans une conversation où « Ah, mais Lina ne fait pas encore ça. Ah, lui, il ne dit pas encore ça. » Tu sais, cette espèce de pression ajoutée, mais dans mon cercle d'amis proches, la seule amie proche de moi qui a des enfants, elle habite à Québec. Puis, tu sais, ses enfants, le plus vieux, je pense qu'il est en deuxième année. Là. fait qu'on n'est pas dans la même réalité des couches et tout ça. Fait que cette espèce d'isolement, moi, j'ai l'impression que j'ai accouché de Lina, puis tout le monde s'est dissipé pratiquement là autour de moi. Puis si je pas vers eux, j'avais pas de nouvelles. Puis après ça, ils me disaient, mais on voulait pas te déranger. Mais moi, le message que j'ai à dire aujourd'hui, c'est dérangez-nous. Dérangez-nous. Oui. Dérangez-nous. Puis oui. si vraiment on n'a pas le temps,
1: on va vous le dire. Mais... Oui, parce que ça peut vraiment faire, une... ça peut faire toute la différence en fait. Là.
0: Oui. Et puis
1: des fois, c'est pas nécessairement qu'on va est-ce que j'aurais déballé tout mon sac, est-ce que j'aurais tout dit? Peut-être pas, parce que ça a quand même été long avant que que je réalise tout ce que ça ce que ça faisait partie de d'être en dépression, puis de me sais, de voir d à partir de où ça part tout ça, mais des fois de juste parler un petit peu, puis des fois ça peut juste sonner une petite cloche, des fois un petit quelque chose qu'on va dire, une réaction qu'on a eue avec quelque chose, un événement. T'sais, des fois, juste ça, c'est assez pour dire... Ou, tu sais, d'aller dire après au mari, au conjoint, peu importe Hey, il me semble que ta femme, là, elle me parler de telle affaire. » Tu sais, des fois, c'est... mais ben, oui, fait que moi, absolument, je suis vraiment avec le fait de déranger, parler au monde, de poser des questions quand vous trouvez que ça ne va pas bien parce que ça peut vraiment faire une méchante différence.
0: Est-ce que... Là, tu as parlé de ton mari. Est-ce qu'il était... À la que ça allait pas, ou pour lui c'était la nouvelle norme, puis.
1: Euh, ouais, pis... Oui, Parce fatiguée, Oui, c'est ça, tu sais. Moi, je, je mettais beaucoup tout le temps de la main, que j'étais fatiguée, que j'étais à bout, que ça me sentait pas, que tu sais. Fait que je pense qu'Alex n'avait qu pas nécessairement réalisé ça, que ça allait. Tu sais, avec le temps, oui, mais ça faisait tellement longtemps que j'étais dans ce cercle vicieux-là, qu'à un, un moment donné, il, il devait se dire, tu sais, ben, c'est juste rendu ma femme-là, rendu même même puis finalement. Eh, vraiment pas c'est <rire> pas pensais pas que ça allait être aussi facile ou aussi difficile en fait fait que ça ça allait vraiment été euh, difficile t'sais, comme je me rappelle que j'étais tellement sur les nerfs de l'avouer tu sais de le dire à mon mari tu sais c'est pas lui le premier qui l'a su là je, je sais quand j'ai réalisé que je pensais peut-être que c'était quelque chose que j'étais en train de vivre j'allais en parler avec une amie qui qui est un peu dans ce domaine là fait que pour, on devrait valider, tu sais, pour qu'elle ait la puissance okay, mais il pour que tu en parles à ton médecin, tu sais, c'est important. C'est là, par la suite, je l'ai comme dit à Alex. Mais ça a été un processus quand même assez long, je pense, de, de l'accepter autant de moi que, que pour lui aussi,
0: Lui, il allait bien. Il y avait pas de...
1: Non, Alex, euh, non, Alex, elle allait super bien. Puis, euh, il a toujours été, tu sais, moi, j'ai toujours dit que c'était un, tu sais, le papa a été il a une foule de patience, que lui de s'écraser à terre, à jouer avec les enfants, puis se rouler dans le gazon, tu sais, il aime ça au bout, là. Puis là, tu te dis, moi, je suis pas comme ça, là, je pas pantoute, là, comme ça me semble pas de faire ça, tu sais, je veux juste que tu dors, là, fait que, tu sais, c'était tellement différent, on, on dirait qu'on avait comme deux réalités vraiment différentes, que, tu sais, je me repose, tu sais, je me je me remettais encore plus en question à chaque fois là.
0: Oui. Bien, le mom guilt qui est très très euh, puissant là.
1: Ah oui. Tu sais moi oui. des fois
0: ça me fâchait. ou même des fois Alex ils vont me dire "Ah, je vais aller à l'épicerie" puis je suis comme "Ben non, la petite est réveillée, je joue avec la petite parce que moi, je peux pas comme maman me dire "Ben là, j'ai l'occasion de passer du temps de qualité avec mon enfant, j'irai pas faire autre chose", tu sais. Fait qu'on dirait que les oui. mondes sont tellement séparés que T'sais, pourquoi, toi, tu as juste du fun puis moi, il faut que je stresse à rien oublier dans le sac à couche. M'assurer que j'ai toutes les collations qu'il faut parce que, mon Dieu, qu'un enfant, ça passe son temps à manger. <rire> euh, tu sais, de toujours planifier. On dirait qu'il faut tout le temps avoir comme quatre steps d'avance. Puis moi, je, trouve, je trouvais ça lourd puis je trouve encore ça lourd de me dire, « Mon Dieu, que nos réalités ne sont pas pareilles. » Puis même si j'y en parle pendant des heures... La, la pression que je me mets moi-même, parce que, tu sais, Alex, c'est un super papa, c'est comme toi, là. il va y aller à terre, il va faire l'avion avec ma fille pendant trois heures, puis il se tannera pas, là. En fait, ça, il va être essoufflé, il va se tanner, mais il va continuer quand même. Pendant ce temps-là, moi, je suis là, puis je stresse, puis j'anticipe toujours comme ce qui s'en vient après. Ça fait que, le... ça peut créer des tensions. Là. Heureusement, je pense pas que ça a été le cas pour toi, puis ça a pas été le cas pour moi non plus. Mais mon Dieu, que ça
1: change une dynamique de couple! <rire> ah oui,
0: oui, absolument! <rire> Donc là, finalement, euh, tu en as parlé à ton médecin?
1: Oui, mais dans tu sais, moi, ça a été vraiment... Euh, C'était grâce à une formation que, que j'ai vue, là, euh, que j'ai pu assister, étant donné que j'étais moraine d'allaitement, qui était justement sur la dépression postpartum. Euh, Puis nous, on prenait la formation pour pouvoir après, bien aider les, les mamans autour de nous puis des fois, peut-être justement on leur dire hey, « c'est peut-être une bonne idée que t'en parles. » Puis, je me rappelle comme si c'était hier, d'à quel point là je me retenais pour pas pleurer pour pas me mettre là, vraiment à me mettre en petite boule sur ma chaise pour dire « C'est ça, je suis en train de vivre. » Mais dans ma tête, ça faisait pas de sens parce que ma plus jeune, elle avait comme 2 trois ans. Là. Fait que dans ma tête, ce pas de réalité. Ça ne pouvait pas que je suis en dépression postpartum parce que mon bébé, il était pas naissant, tu sais. À, à ce moment-là, tu sais, j'étais revenue de ma formation, puis là, je me suis dit « OK, mais ça va vraiment pas », puis j'avais écrit, tu sais, à, à celle qui donnait la formation, je l'avais remerciée pour ça, puis c'est à ce moment-là, tu sais, que j'ai écrit euh, à une amie, puis que, tu sais, après de fil en église, justement, on, elle m'avait suggéré, fortement, de parler à mon médecin. Euh, tu c'est ça euh ce rendez-vous là j'avais Alex avec moi à côté tu sais disait pas un mot puis de, de, de là, OK t'sais, de, de là OK ta femme t'sais, elle a besoin d'antidépresseur elle a besoin de parler avec quelqu'un que, c'est ça à 25 ans je me rappelle d'avoir eu la prescription d'aller chercher ça à pharmacie une prescription de tu puis de de, de de me dire OK il faut tu prendre un rendez-vous avec une psy après par la suite c'est rough, là. Ça vient, là. C'est le côté aussi, justement, un peu le jugement des autres. T'sais, on a tellement peur de ce que les autres vont penser. Puis je l'ai eu aussi. C'était pas juste une peur, je l'ai vécu, ce jugement-là, de voir que elle est en dépression. Elle a tout. Elle a une famille qui l'aime. Elle a des enfants en santé. Elle a un mari qui est tellement présent pour elle. Voir que qu'elle est en dépression... Puis ça, c'est encore plus dur, tu sais, ça vient vraiment te mettre, tu sais, on, on vient tellement qu'à se bâtir une carapace, puis là, on dirait que tu veux justement pas l'enlever, cette carapace-là, parce que tu vas te faire lancer des roches, quasiment. Là.
0: Comme si tu étais coupable d'avoir une vie euh, ouais. en parenthèse parfaite, là, aux yeux des autres. C'est ça, tu sais, la santé mentale, ça touche tout le monde, là, c'est important de le nommer. Là. Moi aussi, j'ai eu des commentaires comme ça, du genre, le voyons, t'as acheté la maison de tes rêves. Pis... Oui, mais c'est pas... C'est du matériel, tu sais, je veux dire, c'est pas... C'est du matériel, ben, oui. C'est ça. Ouais. Bon, je peux, peux avoir le sourire parfait, puis être hyper malheureuse, là. J'ai un décant théâtre, fait tout. Mais, mais... oui, c'est bon.
1: <rire> On est, est bonne ça. pour ça. On est bonne ouais. pour se mettre sur une focus. De faire comme si tout allait bien, là. Puis, ouais. à ce moment-là, c'est ça, tu sais, quand j'ai réalisé que... Tu sais, parce que là, c'est ça, bon, ben, tu sais, OK, j'ai eu la prescription... Euh, j'ai fini par prendre un rendez-vous avec, euh, avec une psy puis de réaliser que finalement ça datait de ma première. Fait que ça avait été une dépression postpartum qui s'est étirée sur un 4 ans. Là.
0: Puis à ce moment-là, Félix n'était pas
1: né, n'est-ce pas? Non, Félix n'était okay, pas dire. né. Par okay. le fond, et nous, on voulait... Il ouais, y a quand même un petit gap là, entre les deux. Euh, on voulait un troisième puis Alex, je me rappelle, il voulait rapprocher. Puis moi, j'avais dit je suis pas capable veux pas un autre J'ai pas de patience pour les deux là en ce moment. J'ai de la misère à, à endurer. À ce moment-là, c'était ça. J'endurais pas mes propres enfants quasiment. Fait que j'étais comme c'est impossible que j'aille en faire un troisième. Fait que là, on s'était comme puis là à ce moment-là. Je pense qu'on c'est quand es rendu là dans ton couple de te dire Ok, ben là, tu on en fait un autre, on en fait un pas un autre, bon mais qui qui va gagner? Tu sais, Nous autres, on s'était dit, ben gars. Toi, tu veux un tout de suite ou pas moi, puis moi j'en veux un plus tard, mais pas lui, tu sais, lui c'était comme j'en avais un là ou pas, pas tout, tu sais. Fait qu'on s'était dit, ben, bah, yes, it's over, tu sais, on, on avait tout, je me rappelle, là, il vendait, il avait fait toute la bassinette puis je broyais parce que moi, mon, <rire> mon deuil il était pas fait à ce mm. moment-là. Tu sais, j'en voulais pas un autre tout de suite, mais j'avais pas mis un nom définitif, tu sais. Vous étiez toutes jeunes en plus. Oui, on était jeunes <rire> tout ça, mais tu sais, on... Pour nous, c'était comme, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais comme, il y a personne qui gagne entre parenthèses dans le sens que, tu sais, tu sais, lui s'il n'était pas plus près plus tard, bon mais regarde, tu sais, moi je suis pas plus en ce moment. Fait qu'on veut respecter ça, puis ça va comme, tu ça va être correct. Tu sais, on avait nos deux filles qu'on aimait puis qui nous comblaient de ben gros de bonheur. Puis tu sais, fait que ça avait comme, ça avait arrêté là. Puis tu sais, là, finalement, ben. T'sais, avec mon suivi puis ça, ben t'sais, ça, ça a vraiment commencé à aller mieux. Puis à un moment donné, bon, ben là, on s'est dit, OK, peut-être que tu un troisième. Puis, je me souviens là, j'avais dit à Alex, on, était, on montait, on revenait de trois heures, on était en auto puis j'étais comme Tu un troisième, Puis elle m'a dit Ok, go! J'en ai un genre, tu ne comprends pas, là, on revient pas en arrière. Là, comme si tu dis ça, moi, je me le rentre dans la tête, puis euh, ça y va, là. Puis t'sais, finalement, ben, j'ai eu, tu je suis tombée enceinte pas longtemps après. Euh, puis j'ai fait une fausse couche, puis après ça, j'ai eu, eu Félix. OK.
0: Est-ce que la fausse couche t'a affecté euh, négativement ou comme tu étais déjà en processus de. de mais c'est pas rétablissement, ouais, bien, mais en processus fond, de thérapie.
1: Oui, bien, dans le fond, comme quand j'ai tombé enceinte de, de l'autre bébé, euh, j'avais j'avais arrêté de prendre des antidépresseurs. Tu sais, il y a quand même eu un délai entre les deux. Là, fait que, ça allait vraiment mieux. Puis, mais mon, mon réflexe premier a été, tu sais, j'ai appris que je faisais une fausse couche. Là, tu sais, là, bon, pas tout de suite après, mais mettons le lendemain, mon réflexe a été, j'appelle la psy. Pourquoi, je sais pas, parce que je voudrais pas me ramener mon, mon enfant. Là, je, je veux dire, c'est fait. Mais j'étais tellement dans, ancrée dans ça de je la voyais encore régulièrement, même si je prenais plus nécessairement de, de de médication. Ça a été vraiment mon go-to. de OK, je, je vais sûrement avoir besoin de parler, de dire quelque chose. que Ça l'a quand même, je l'ai quand même bien pris. ben tu bien pris. Ça, ça s'est bien passé quand même. Mais c'est ça, ça reste que c'est un enfant quand même que, que tu voulais, qui n'est plus là. là. Fait, mm -hmm. Mais tu sais, c'était quand même, je veux dire, après ça, enceinte de Félix, c'est sûr que euh, j'étais plus à l'aise puis les, les sages-femmes, puis la famille aussi, là, je veux dire, quand tu sais que tu as été là-dedans, que tu as baigné là-dedans longtemps, c'est encore plus une possibilité là, de rechuter, si on veut. Là.
0: Puis là, euh, trois ans plus tard, parce que Félix, ça c'est ses ouais. trois ans euh, <rire> cette semaine, euh, comment tu t'assures au quotidien oui. de... Parce que on, je pense que la vulnérabilité demeure là de façon permanente, là. une fois qu'on qu a vécu une situation comme ça... Euh... On reste fragile quand même. Là. Euh, comment tu t'assures au quotidien oui. de, de demeurer, euh, je ne vais pas dire stable, là, mais d'avoir une certaine euh, stabilité, oui.
1: Oui, oui, bien dans le fond, enceinte de, enceinte de Félix, puis quand j'ai accouché aussi de Félix, je m'étais assurée de faire savoir à mon mari et à ma famille, ses proches, que s'ils voyaient que je commençais à être au bout du rouleau, qu'il fallait qu'ils m'en parlent. Puis je leur avais dit comme T'sais, je vous fais la promesse aussi de, si tu me le dis, Mel, il y a vraiment l'air d'avoir de quoi qui cloche, ben que je vais vous écouter puis que je vais comme, tu sais, qu'il va falloir que je m'assoie puis que je regarde mes affaires un peu, tu sais. Fait que j'avais vraiment ce côté-là que je voulais pas retomber dedans. Tu sais, je veux dire, c'est pas cool d'être en dépression, c'est vraiment intense, tu sais. Je veux dire, je, je, je voulais même pas être toute seule avec mes enfants tellement que c'était demandant, que c'était difficile. Fait que je voulais pas retomber là-dedans avec un, un autre en plus, tu sais. Mm -hmm. euh, fait à ce moment-là, tu sais, à un moment donné, j'ai vraiment commencé à voir Félix, c'était très, 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 très intense. Je n'ai pas eu de diagnostic ou de titre officiel, mais je suis pas mal certaine que Félix c'était un, un baby, là, un bébé aux besoins intenses. intense. Euh, fait que c c ça venait me tester beaucoup au quotidien, vraiment beaucoup. Euh, fait que j'avais besoin de quelque chose, de prendre du temps pour moi, mais tu à un moment donné, du temps pour toi quand tu as trois enfants, c'est difficile à trouver. Euh, puis euh, je, je me rappelle que j'avais juste envie, tu à un moment donné, bon, ben, tu te retrouves comme que tu as besoin de prendre soin un peu de la femme que es autre que la maman, puis j'ai comme décidé d'essayer de me mettre en forme, <rire> puis euh, c'est vraiment ça qui est venu, tu sais, à faire, que ça fait comme deux ans et demi, trois ans, euh, c'est vraiment ça qui, au quotidien, fait la plus grande différence dans ma vie, de pouvoir m'entraîner, de pouvoir suer, de pouvoir prendre une petite demi-heure par jour, que mon cerveau, il est à A, littéralement. Comme c'est mon moment, c'est vraiment le temps que je ne pense pas aux sandwichs qu'il faut que je fasse pour les lunchs des enfants, ou aux cours de danse, ou là, aux bottes et aux salopettes d'hiver qui sont pas encore achetées, ou au budget, tu sais, tout ça, là, c'est mon moment que ma tête est à offre que je pense juste à prendre soin de moi.
0: Et là, pour l'avoir vécu, on va parler un peu d'entraînement par la suite, là, mais pour l'avoir vécu, quel conseil est-ce que tu donnerais à une maman qui, euh, soit qui s'apprête à avoir un enfant puis qui a peur de ne pas reconnaître les signes ou d'un peu de se retrouver un peu en déni ou pour une maman qui, actuellement, passe une période difficile? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
1: ben tu sais, enceinte, je pense, c'est de ben même pas enfin je veux dire c'est de se donner une chance d'accepter que ça sera pas parfait vraiment pas parfait que tu auras des hauts tu auras des bas puis que c'est juste normal puis ça fait partie de la vie tu sais on, on est humaine là tu sais de je veux dire c'est sûr et certain même si t'es pas en dépression là, ça, ça va t'arriver à un moment donné de te dire comme il va dormir il va t'arrêter de mailler puis de te dire comme que tu sais t'es plus capable je pense que ça vient avec notre rôle tu sais mais de vraiment te donner une chance puis de, tu sais, la minute que tu vois que tu n'es peut-être pas nécessairement toi, tu sais, qu'il y a quelque chose en dedans, on le sent, tu sais, je veux dire on le sent, on le sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais qu'on on, on est tout le temps comme. On back off un peu, tu sais, on veut pas trop en parler par peur, justement, de se faire juger ou de se faire dire, ben, non, ça va, tu sais, tout est correct, là, reviens là comme toi, c'est juste une pause, ton bébé, tu sais, dans pas long, ben, il va les faire, c'est nuits puis tu seras plus aussi à bout, tu sais, mais ben, de vraiment en parler, tu sais, je veux dire, si ton suivi avec ton médecin il est terminé, mais ben, trouve quelqu'un, tu sais, qu on, 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 a toutes des fois un ami à qui on peut se confier, ou, tu sais, de, justement, ben, prendre un rendez-vous avec, tu sais, une psy, là, même si, rien là de, de définitif ou ton médecin je veux dire il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour t'écouter
0: puis de tu sais moi je, je dirais surtout trouve les personnes pendant la grossesse que euh, tu sais qu'ils vont rester par après. Puis je trouve qu'une des choses qui est difficile comme parent, surtout quand c'est le premier, tu l'as dit tantôt, tout est nouveau. Fait qu'on ne sait pas trop. Puis on veut faire confiance à ce qu'on nous propose. Puis tout le monde a des solutions pour toutes. Puis il y en a, tu sais, si tu fais A, oui. mais la bonne réponse était B selon une personne, mais c'était C selon une autre. Tu sais, fait à un moment donné, c'est de se dire Moi, ma limite, elle est là. Dis-moi ce que tu veux me dire. Après ça, arrive chez toi, puis fais-toi confiance. Je pense que moi, le défaut que j'ai eu, ben le défaut, en tout cas, la, la réaction que j'ai eu qui n'aurait pas fait que j'aille, c'est que je mettais tout en doute. Tout, tout, tout. T'sais. Fait que là... Fait que ouais. de se faire confiance, puis de, de créer cette espèce de village-là, puis le, le village en 2020, il ne ressemble pas nécessairement à ce qu'il ressemblait avant, t'sais. Si tu n'es pas proche de ta famille, mais moi, mon village, c'est des mamans ouais. sur Instagram que je ne connais pas, mais qu'on suit au quotidien, tu Fait que des fois, genre, une est difficile, puis la maman va m'écrire hey, « est-ce que ça va bien? » mais je la connais pas personnellement, mais juste d'avoir une personne ouais. qui prend le temps de checker, ça va tu Ça va-tu bien? » Dis-le à ta meilleure amie, euh, dans un mois, là, demande-moi comment je vais, puis redemande-moi là dans deux mois, tu Juste d'avoir une espèce de consensus, une préparation autour de toi pour t'assurer que tu t'oublies pas dans tout ça parce que c'est tellement facile de s'oublier, il y a tellement de choses, puis lâche-prise, tant mieux si ton neveu il faisait ses nuits à trois mois, ça se peut que la tienne, la mienne entre autres, à 18 mois, elle se réveille encore des fois la nuit, il n'y a pas un bébé de pareil, puis il n'y a pas une recette miracle. puis... La façon que ton enfant agit ou son développement ou le moment où euh, il atteint les cibles de développement, c'est pas représentatif de ta qualité de maman. Puis ça ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre. Puis si j'avais compris avant, je pense que j'aurais comme ouf, décompressé un peu <rire> fait que de savoir s'entourer
1: Puis moi je me suis tu à un moment donné, je m'étais fait dire ça puis je me lui je me l'ai rappelé souvent puis encore de me dire tu sais ton enfant ou tes enfants, là, ils t'ont été donnés à toi parce que c'est toi la meilleure personne pour s'en occuper. T'sais? puis de dire que, tu sais, je veux dire, ton bébé là, tu l'as porté là pendant neuf mois là la plupart du temps. Tu sais, je veux dire, il fait tellement partie de toi. Je veux dire, tu le connais mieux que n'importe qui. Fait que ton gut feeling, tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe là, de tellement t'écouter puis de, justement de, fais-toi confiance là, parce que c'est rare que ce feeling là il, il m'a, tu sais. Les autres, tu sais, puis je veux dire, moi, ça, ça a souvent été ça, puis tu sais, je veux dire, des fois même, avec ma propre mère, des fois, je vais dire, regarde, toi, tu nous as élevé comme ça,
0: oui.
1: c'était ma maman tu m'as élevé comme ça, moi, c'est <rire> moi, là, la maman, c'est moi qui l'élève comme ça.
0: Mais c'est ça le plus difficile, oui. C'est souvent les personnes les plus proches de nous, là, tu
1: sais. Oui, tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, je l'avais dit, là, tu as le droit de ne pas être d'accord avec mes décisions, mais c'est les miennes. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu décides d'être direct, tu sais, je veux dire, moi, je j'ai je fini avec mon suivi. Puis ça, j'ai vraiment fait autant que je me souviens la seconde que j'ai tenu la pilule dans ma main pour me dire, OK, il faut vraiment que je commence à prendre ça à partir d'aujourd'hui. J'avais 25 ans, tu sais, puis de me dire à ça OK, je vais vraiment aller consulter une psy là, parce que ça va pas. Ça a tellement été difficile puis de ça a été intense de me de me laisser comme l'avouer de me l'avouer à moi mais finalement tout ça ça a été comme la plus belle chose avoir eu connaissance tu sans avoir pris connaissance de la dépression sans avoir eu j'ai pris de la médication parce que j'étais rendue là j'étais rendue loin t'sais. avoir été avant j'en aurais peut-être pas pris t'sais. puis si j'avais écouté les tu je veux dire je me souviens mais dans mon 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 suivi avec la psy, la psy, elle me disait, « Tu sais, l'activité physique. » J'étais comme, <rire> « Non, <rire> je veux rien savoir. » Tu j'ai pas le temps. Puis je veux dire, j'aime pas ça. Je suis pas en forme. oublie tout ça? Puis de comme, « Non, mais tu sais, ça fait vraiment... » Non, j'étais barrée. Puis tu sais, à ce heure que je le vis dans mon quotidien, j'aurais tu sais, l'écouter. Mais tu sais, j'aurais dû, ça ben, il fait ça, il est trop tard. T'sais. Mais honnêtement, tu sais, tout ce suivi-là, tout ce que j'ai passé, tu sais, la dépression en ce moment, c'est pour moi, j'en parle comme si, tu sais, ça fait partie de ma vie. Je veux dire, ça pourrait m'arriver encore n'importe quand. Tu sais, Je suis pas plus à l'abri, puis personne, justement, est à l'abri de ça, mais de, mm -hmm. tu sais, d'être reconnaissante quand même de cette épreuve là puis de ce que ça m'a apporté, Tu sais, parce que j'ai ça m'a permis de vraiment prendre le temps de découvrir c'est qui, Mélanie, puis de trouver... On n'est pas juste une maman. Tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu sais, le « mom guilt » qui est tellement présent, comme tu disais tantôt, qu'à un moment donné... On se considère juste une maman tout ce qui tourne autour de notre vie, c'est d'être maman c'est d'aller magasiner pour les enfants c'est de, de tout, 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 tout est aux enfants. Mais tu sais, quand est-ce qu'à un moment donné, on prend du temps pour arrêter pour prendre soin de nous Puis, tu sais, si on le fait pas, il y a personne qui va le faire à notre place.
0: Fait que là, je vais te poser la question que tout le monde se pose. Comment vas-tu aujourd'hui en septembre 2020?
1: Ça va super bien, honnêtement. Euh, je pour vrai, ça va bien, puis je suis contente de, vraiment d'avoir réussi à, à, à m'en sortir souvent, si on veut, puis de ne pas retomber dedans, parce qu'avec Félix, j'aurais pu, je veux dire, j'ai passé proche, j'ai eu un moment que j'avais, tu sais, je me en rappelle encore, je l'avais mis à un moment donné dans la bassinette, puis j'étais comme, j'avais appelé le, le mari, puis ma meilleure amie dans ce temps-là, à saint Jérôme, qui a dit comme, faut que tu viennes, là, je, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Puis, tu sais, Alex est arrivé, le bon mari qu'il est, là, Honnêtement, je suis comme... Tu sais, il est arrivé comme 15 minutes après, puis je le savais même pas, là, il est arrivé dans la maison, puis il me dit « Tu t'en vas chez ton ami? <rire> » C'est comme « Mais non, mais non! » Tu sais, encore, là, le, le sentiment que ouais, tu as le tout tout temps, tout le Non, tu as du lait dans le congélateur, je m'en occupe, tu t'en vas, ton ami est au courant, À avec une bouteille de vin. » J'étais comme « Ok, j'y vais. <rire> tu m'as eu, tu sais. » Puis, tu sais, puis à ce moment-là, je me suis souvenu comme que là, tu il faut que tu fasses de quoi, là. parce que si tu continues comme ça, 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 va, ça va dégénérer. Mais c'est ça, ouais. à ce ça va super bien. Euh, je prends soin de moi tous les jours, puis euh, ça fait vraiment toute la différence, là.
0: Mais tu prends soin de toi, puis j'en profite euh, juste pour terminer pour parler un peu de, de ton rôle de coach parce que tu fais partie, entre autres, des éléments qui m'ont aidé. Des éléments, t'es pas un élément, on s'entend, tu m'as aidé euh, post-accouchement vraiment à, à prendre soin de moi, puis à prendre ce temps-là pour moi aussi. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais au quotidien, Mélanie, et ton rôle auprès des mamans?
1: Oui, ben c'est ça, je suis euh, ouais, je m'entoure un peu plus de mamans, si on veut. Euh, je suis je suis coach. Euh, je suis coach dans le sens que euh, je suis là pour mon rôle au quotidien, c'est vraiment d'inspirer, de motiver, puis de euh, soutenir celles qui ont envie de prendre du temps pour elles au quotidien, puis de justement de le faire avec euh, au travers de, de l'entraînement et de la, de la scène d'alimentation. Puis pour moi, c'est vraiment comme mon, mon, mon mantra, je ne sais pas, comment on dit? Là? Mais tu sais, si j'avais, mettons, une quote, une citation qui fait tout le temps me suivre, c'est vraiment de retrouver la femme qui est cachée derrière la mom, parce que c'est ça ça me fait capoter à quel point puis je, je veux dire je le vois là, encore dans mon quotidien de tu de temps en temps même si c'est rendu euh, nécessaire c'est rendu une nécessité pour moi de de m'occuper de moi puis de me faire passer un peu en priorité mais je le vois quand même au travers de toutes les mamans avec qui je parle tu sais même même si on n'est pas mamans je veux dire on dirait qu'on on veut tout le temps faire passer autre chose avant nous tu sais euh, c'est fou à quel point on se met de côté à quel point qu'on va attendre de toucher le fond avant de faire comme ok peut-être que là il serait temps que je fasse de quoi tu sais. puis je veux dire c'est même pas en lien nécessairement avec une perte de poids là, tu sais c'est vraiment juste de dire tu sais c'est toi c'est ton bien-être c'est ta santé autant physique que mentale. » tu sais, pour moi c'est c'est de quoi l'entraînement dans mes débuts, c'était surtout pour ça c'était pour c'était pour mon mental, c'était pour ma patience, c'était pour être capable de passer au travers de ma journée avec mes enfants. T'sais. Puis je suis convaincue intérieurement que l'entraînement l'activité physique, c'est vraiment un anti naturel naturel. Ça, je le crie <rire> tous les soirs. Je veux vraiment que tout le monde l'entende. Mais de ouais, de prendre le temps, j'aide vraiment les mamans à prendre le temps de remplir leur propre vase pour pouvoir après ça s'occuper des autres. Là, parce que comme on a dit tantôt, si toi, tu prends pas le temps de t'occuper de toi, il ben, y a personne qui va le faire à ta place. Si. C'est, c'est bien rare que le monde vont me dire, tu sais, qu'ils vont venir te voir. Hey, mais ça, me fait longtemps, tu t'es pas pris soin, là. Attendons un petit peu, une petite journée off, là. Non, ça n'arrive pas, En tout cas, si oui, mais ils vont me
0: dire, oh mon Dieu, t'as l'air fatigué, ou oh mon Dieu, t'as pris du poids, mais ils ne diront pas que t'as besoin d'une
1: pause. Fait que, c'est ça. Fait que, cette petite remarque-là, on, on l'aime pas tant non plus. Fait que... non, pas
0: tant.
1: Ouais, fait que c'est ça. Fait que je fais ça maintenant depuis euh, deux ans et demi, puis, euh, J'aime beaucoup ça. C'est vraiment ça qui chercher chercher... Euh...
0: Ça fait une différence, en tout cas, je peux, je peux en témoigner. Là. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut entrer en contact avec toi, te suivre sur les réseaux sociaux?
1: Instagram, mais sur ma page Facebook, euh, c'est euh, sur mon profil tout court, Mélanie Richard, sinon sur euh, ma page de coach que j'ai, euh, c'est Fitness, Wine and Chaos, que ça s'appelle. Puis euh, sur Instagram... Euh, je pense que je suis rendue juste Mélanie Richard.
0: Je vais mettre les liens dans la description de, de l'épisode pour que les gens puissent te trouver.
1: Pour moi, c'est important de, de mettre de l'avant, tu sais, le, le côté dépression. La je l'ai jamais caché. Puis, tu sais quelqu'un qui a envie de parler. Puis, même si ça n'a pas rapport avec l'entraînement ou quoi que ce soit, comme je suis tout le temps là, tu sais, des fois notre histoire vient, vient chercher quelqu'un sans qu'on sache. Tu sais, des fois, on, on est capable de connecter un peu plus avec quelqu'un tant que la personne a vécu un peu la même chose. Puis euh, fait que pour moi, c'est ça. Ma porte est toujours grande, grande ouverte.
0: <rire> Super. mais Merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Je dois euh, <rire> aller chercher ma fille à la garderie parce qu'elle <rire> a fait un mauvais rêve. Fait que maman, tu <rire> mets de côté. mais <rire> Merci d'avoir pris le temps euh, de me parler cet après-midi. C'est très apprécié. Je suis sûre que les auditeurs vont, vont beaucoup aimer aussi.
1: Bien, ça fait plaisir. Puis merci à toi de, de m'avoir invitée. <rire> ça fait
0: plaisir.
1: Prendre le temps de retrouver
0: la femme qui est derrière la môme. Je pense que si on doit tirer une leçon de la discussion que vous venez d'entendre, c'est vraiment qu'on aurait tous intérêt à le faire davantage. J'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme toujours, vous pouvez me trouver sur Instagram à pamela.champagne avec deux E. On se dit à la prochaine!